0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。水 m e l
0: o 这里有希望和未来
2: 。
0: 遇见幸福幼儿遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那么在节目当中呢，会为大家介绍呢全台湾各个县市的非营幼儿园以及准公共幼儿园。另外呢，也会在节目当中跟大家来讨论幼儿教养方面相关的问题哦。今天呢是二月二十四号哦。那再上明天一天班，大家呢就有三天的这个假期哦，那可以好好来休息一下哦。好，那么在今天节目当中呢，我们幸福幼儿园的单元呢，要跟大家来分享的是前镇费力幼儿园的一个非常精彩的教案，叫做毕业挑战哦。其实呢，大部分的幼儿园在孩子大班的时候呢，都会安排设计一个幼小衔接的课程哦。那每一个园所呢，针对这个幼小衔接的课程，侧重。的点其实都不太一样。那么前镇费力幼儿园呢，希望可以培养孩子能够带进小学的能力哦。那他们到底是怎么做的呢？等一下呢，就来听听看前镇费力幼儿园的郭之兰老师跟大家所做的分享哦。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是奇微儿童专注力中心的执行长廖生光老师，来跟大家谈一谈呢孩子粗大动作的发展呢、哦。其实呢，像相较于精细动作，很多的爸爸妈妈呢，对于孩子粗大动作的发展是比较轻忽的、哦。那如果轻忽了孩子的粗大动作发展的话，对于孩子的生活或是人际上面会产生哪些影响呢？接下来就进行“大手牵小手”的单元，邀请廖胜光老师来跟大家进行分享
2: 。大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”。那么在今天“大手牵小手”的单元当中呢，很高兴的为大家邀请到的是吉威儿童专注力中心的执行长廖生光老师。光光老师来到节目当中跟所有听众朋友、所有的爸爸妈妈呢一起来讨论的我们孩子粗大动作的发展。Hello， 光光老师你好！好
1: 、哦，各位听众大家好
0: 。嗯，我们一定要先来解释一下什么是粗大动作，是就是。四肢的动作吗
1: ？哦，粗大的动作大概是一个形容，就是有点像是跑跑跳跳这些，以这个呃、嗯、手脚的大动作为主。好、哦，那相对像写字这种，我们叫做精细动作。嗯
0: 哼 ，OK， 好，所以大家知道就是动四肢的啦，比较大范围的，这个就叫粗大动作。哈，那刚刚的光光老师这样说明之后，我相信听众朋友收音机旁边的爸爸妈妈应该有个概念了。但是我接下来想请问一下光光老师，就是啊，我的观察跟发现呐、啊，我觉得爸爸妈妈好像普遍比较没有那么重视。是孩子的初大的动作发展比较重视孩子精细动作发展，他们会在意是我的孩子什么时候可以拿笔啊，我的孩子什么时候可以折纸，我的孩子可以手指头拿什么东西。相较来说，好像爸爸妈妈对于孩子初大动作的发展这个部分上关注度比较少。我的观察是正确的吗？嗯
1: 、呃，应该说爸爸妈妈大概对初大动作唯一的观察，大概就是这个孩子会,會走路，嗯，好，只要会走路之后就当做。呃、o、okay、k 了啦，对，哈、哦，那所以呢，当然就变成说，我们对于精细动作感感觉就好像他以后在学业学习会不会好、嗯
2: 哼哼哦，
1: 所以呢，爸爸妈妈的确对于这种精细动作的关注度是比较高的，嗯哼哼哼哦、那在大动作方面呢，实际上、呃，除了走路啊、跳之外，实际上很多时候其他的动作，爸爸妈妈经常会忽略、嗯哼哼哦，比如说这个小孩子会不会丢接球、哦，你可能。问十个爸爸妈妈，十个爸妈就说啊不会接又怎么样？
0: 对啊，不会真的啊，<笑>爸妈就说不会接又怎么样？然后跳壳子啊，跳不过去就。就算了嘛，对不对？然后可不可以单脚走平衡木？这有很重要吗？人可以好好双脚走，干嘛要单脚走平衡木？哈，好。不过刚刚光老师说，哎，的确爸爸妈妈，我觉得爸爸妈妈有一个连结，他觉得精细动作跟他未来的学习有关系，所以他会比较 care。哈，那我们接下来就请光光光老师了，因为刚刚讲，啊，小孩子不会跳很严重吗？小孩子不会单脚站立很严重吗？不会用单脚走平衡木这样子很严重吗？所以接下来请光老师告诉我们的爸爸妈妈。妈妈们，到底这个粗大动作对于孩子的发展来讲，除了会走会跳之外，它为什么很重要呢
1: ？哦，我们大概分三个东西来看哈、嗯。呃，第一个东西实际上是这个跟他自信有关，嗯，哦，也就是说，哎，今天小孩子别人都会跑，结果他只会走，哦，他跑一跑就跌倒，哎，那基本上他跟别人要一起玩的时候，他就会觉得自己好像很没有自信，好、哦嗯，所以你会看小孩子最喜欢比看谁跑得快，对，哦，看谁跳得高，啊、哦，看谁。呃，跑的呃比较有力量，哎、嗯欸，这些都是初打动作、哦、所以没有看到小孩子比赛说，你看我会一数到一百，
0: <笑>有了，官方老师有的时候也会、哦，有的时也会啊
1: ，好<笑>、哦，所以就是第一个他会，他跟他自信心有关，是好、哦，那第二个东西呢，实际上是跟他的这个动作模仿能力有关，嗯，哦，也就是说，哎、欸，今天我要哎、欸、做动作，就是要模仿人家的动作，那动作模仿能力实际上就是我们讲的学习效率，嗯，哎、欸，今天你做一个动作，我就要跟着做，是，欸你我连你举右手我都不晓得我的右手在哪一边、哦、或者是、欸、我的动作协调度不好，那当然这个就会在模仿效率就会比较弱。然后长大小时候都不让他动，然后长大又骂他你怎么做事都拖拖拉拉，哦，这些小孩也很冤枉啊，就是我两只手就不协调。嗯那第三个东西叫环境探索。嗯。如果平衡感不好，哦，他就不
0: 敢去走或者去试试看了。人家
1: 到的一个空旷场地，呃，比如说到这个。呃，操场，那每个小孩就在那边跑游乐场，每个小孩在那边跑、嗯。他一直说妈妈，你要牵我，是，<笑>要不他打死都不可以去、嗯。那所以呢，因为他需要依赖大人，嗯，那是不是他的环境探索能力就会比较弱？
2: 嗯，
1: 哦，所以呢，通常来说，我会跟爸爸妈妈讲说，呃，这個、大动作实际上是会跟孩子整体的这个，我们讲说这个小孩子是比较自信的，嗯好，他是比较活泼的
0: ，他比较敢冒险。對探索哦，还
1: 是就是哎、欸，都要黏在人家身边的、嗯，呃，这個、部分会有蛮大的关系。是
0: ，嗯，哎、欸，不过刚刚光老师说，可能孩子粗大动作发展跟他模仿学习有关，这个模仿学习是不是也会影响他日后的一些可能在学习，比如说球类啊，或者是一些运动的这个部分上面也会有一些影响啊
1: ？哦，对，这是大家最容易误解的东西，就是说。小、欸、孩子就是跑跑跳跳，就可能就是太活泼哦，然后以后就会不专心、嗯啊、所以最好不要让他动、嗯哦。但是实际上我们在发展的过程当中有一个东西叫身体形象概念，是也就是说、呃，我要先学会认识自己的身体手脚，我要晓得自己的身体范围的大小，嗯、要帮我手伸出去、欸，就很容易不小心打翻东西啊，我、哦、走路很容易不小心撞到别人是、嗯哼哼哦。那如果他经常会撞到别人，那就会有两种状况，一种就是呢。啊，反正就是随他去啊！我觉得我撞到了，我也不管他。是哦，那这个东西就会，这个小孩就是就是就是我们莽莽撞撞的莽莽撞撞粗鲁嘛。嗯哼，然、啊、后另外一种就是，哎呀，每次都因为不小心撞东西，哦，他就觉得好可怕。嗯，哦，他就会变得很退缩。哦，是哦，所以你看，如果你不让他动，他身体形象概念没错、嗯，他要不然就是变莽撞，嗯哼，要不然就是变得胆小。嗯，哦，那这两个对他来说。都不是哦
2: ,
1: 哦，那后者就会比较容易到后期就会变成做事拖拖拉拉，嗯，因为他什
3: 么都不敢做啦，哦、对,对,对，他就一定
1: 要看到别人做完以后他才做，好、哦，所以他就别人、嗯、老师说完，哎，他不懂。是他看人家做到一半，他才开始动。哦，是。哦，然后爸爸妈妈就崩溃。嗯，就嗯
0: <笑>对，哦，所以是这样，所以爸爸妈妈不要以为孩子只要能够走、能够跳就没事了。他的粗大动作如果发展不好的话，刚刚光光老师讲到，他其实包含很多的层面的，他包含了心理的部分，然后甚至他的学习部分上面也会有影响，对不对？可是我想请问一下光光老师，因为我们刚刚提到很多爸爸妈妈，他可能连接觉得精细动作比较重要，所以他比较在意孩子的精细动作。请问一下光光老。师。是，如果孩子的粗大动作发展不是那么的好的时候，会不会也影响到他的精细动作的发展呢、啊
1: ？哦，这也是会的。好、哦嗯，觉得爸爸妈妈比较容易碰到的东西是这样，就是说，呃，我们会觉得小孩子只要坐在座位上就叫专心嘛、哦。是，那但是实际上呢，比如说像我们写字哦，我们写字的时候，实际上呢，我们需要肩膀处理。哦，如果我们肩膀没出力的话，你就是趴在桌子上写，他
0: 就瘫下去了。哦，对，嗯、那
1: 趴在桌子上写字以后一定会近视、嗯，所以爸爸妈妈就一定会念他对、嗯，哦，但是问题是，你剪剪刀的时候，你会练到肩膀力量吗？嗯，会啊，嗯，剪剪剪刀不
0: 会啦，就诶、欸，可是也要肩膀
2: 也要动啊，啊肩膀也要动，对对不对
1: 。好、哦，那现在又变得很好，但是在我们写字的时候，我们手是靠在桌子上，嗯，所以他再怎么写，像他没有练到肩膀力量。嗯那肩膀的力量可能跟爸妈想象不一样。哦，只要当我们举手举高，哎、欸，就会练到肩膀力量、嗯。哦，所以呢，如果一个小孩子他的肩膀如果没力，啊，基本上他写字一定是趴着
2: 、哦。哦，但是
1: 问题是，我们应该让他练举手，还是让他写一百次
0: ？当然练举手啊，写一百次太无聊了。所以,所以实际
1: 上呢，我们一定是我们的发展是从核心，就是从身体、嗯，哦，身体的稳定度，那渐渐发展到手指头的末端。
2: 嗯。哦，那我们
1: 现在碰到有一些小孩子很好玩，你扶着他的手，他写字就很漂亮。嗯，哎，但你把手放掉，哎，他写字就很慢
0: 。哎，他是不是就跟他的力量不？呃，对，
1: 但是他不是手指头力量不够，他是肩膀力量不够。哦,哦,哦，所以实际上它是相互影响。嗯嗯哦，那再來我们讲到呃更高层次的东西，叫做空间概念。嗯，哦，也就是说，哎，我从正面看一个东西，我从侧面看一个东西，我从上面看一个东西，哦，虽然是同一个物品，哎，但它看起来的样子实际上是不一样的。那我们会把它从多个角度结合起来，这样就叫立体概
2: 念。
1: 嗯哼哼、欸，那我们在座位上怎么练立体概念？也、欸、就没办法练嘛、嗯。所以那个小孩子很聪明，哎、欸，他就会爬高看，爬低看，对不对？哎、欸，用不同的角度去观察一个物品，嗯，哦，然后它的空间概念就会这样发展出
2: 嗯，哦，所
1: 以实际上呢，动作能力跟认知能力有关系的，同
0: 时哦對，对，所以爸爸妈妈真的不要忽略，不要以为我的小朋友能够走、能够跳，其实就好了，没有哈。所以其实，在幼儿园里头，其实大概都会有那种大肌肉出汗时间，它不是纯粹的，只是消耗孩,孩子的体力，不是哦。其实也是透过经由可能不同的活动，老师就是在训练。孩子们出大动作的一个发展，哈，让这个能力可以更好，哈。好，那我想接下来呢，就要请光光老师来跟大家讲一下，因为爸爸妈妈其实很难判断说，那我家小孩到底是出大动作发展的好不好？因为如果你我们以前面来讲，能走能跳，大概每个小孩基本上都很好，所以他们不太知道说，哎、欸，我现在到底要不要帮小孩加强，或者我小孩子发展好不好？所以呢，接下来就请光光老师大概我们跟大家讲一下，这个出大动作的发展有哪一些可以爸爸妈妈可以去判断的指标，就是哎、欸，小朋友在这个部分上有点。弱喽，我可能要特别注意一下了
1: 。哦，实际上这个重大动作发展，同、哦、时上它是一个里程碑。我觉得它在特定的时间点，它会发生出特定的东西。好，那比如说四个月的时候，它大概就会翻身啊。嗯，好、哦，然后它肚子贴在地板上，有点像趴着的时候，头可以抬起来。好，六个月的时候，大概就可以坐。我觉得稍微的坐，但是手需要扶一下。好、嗯哦，那九个月大概就是趴。嗯，好、哦，那呃，大概一岁的时候就是可以扶着物品走路。是、哦，那一岁半的时候独立走路基本上就没问题了、嗯哦。那这个大概是最基本的，就是小孩子的小小孩啦，哦、对不对、嗯哦？那等到两岁的时候，他大概就是可以，就是开始会有这个小跑步的动作，嗯、或者是上下楼梯的能力。是，好、哦，那他会有出现这个跳跃的动作。好、嗯哦，那大概等到三岁，这个上下楼梯呢，大概基本上就可以完全不用扶了。好、嗯哦，那等到四岁的时候，他大概是单脚站。哦，所以大概我们会比较做呃注意要看的就是在四岁，好四岁的时候他单脚站，好和单脚跳，嗯，好那四岁的时候单脚站大概是五秒钟
2: o、okay, 然后单
1: 脚跳大概是五下，是、嗯，好基本上这样就可以了，好，嗯、那五岁的时候呢，他大概就可以就是单脚站十秒钟，嗯，好那丢接球大家是基本上就已经成熟，嗯
2: 哼哼
1: ，好，那六岁之后基本上。基本的这个大动作，像这个呃走平跟木啊、独木桥、倒退走啊、嗯，这些基本的丢接球，他基本上就成。熟。
0: 你所以刚刚光光老师提到，等于是孩子在成长的阶段里头，每一个时期、每一个动作，他其实都有一些目的性的哈。所以爸爸妈妈不要略过。但是爸爸妈妈这时候就说了：“报告光光老师，我们没有刻意略过，但我们家小孩子天赋异禀，他就是不想做那么久，他就是不想爬。然后我又不能够硬压着他下去说，说不准站起来哦，你现在要爬。那这时候怎么办呢？就等于是不是爸爸妈妈你等于要课外的去营造那个机会，让孩子。”可能做或者是去爬呢
1: ？哦、通常讲，就比如说他小时候真的不太愿意爬，这个爸爸妈妈也不用太担心啊、嗯呃。但是可能就会变成是呃，比如说我们可以哎，欸、讓他比较大了，我们就让他去玩攀爬架，嗯哼，哦，或是玩攀岩，哦、嗯呃，就是用其他的动作。但是跟嗯、所以等他大一点的时候，对对，哦、再把他补回来就可以。是是是、哦嗯呃，那只是说我们现在也不能怪孩子啦，因为现在就是说，因为呃，现在环境空间比较小嘛，他嗯，要跨两步对。也没什么地方可以让孩子爬、嗯哼哼，哦，所以基本上他爬的意图也不会很高、嗯哦、我们会爬很简单，就是太远了，我走不到，嗯、<笑>所以我才会爬<笑>、哦、啊。妈妈就在旁边
0: 也不需要，對對對而且喊个两声，有没有哭个一下，妈妈就来，我就不想要爬了,就不需要爬了、哦嗯。所以
1: ，所以也可以不用，就是说，哎、欸，我们尽量让他创造这样的环境、嗯、哼哼哼但是如果没有办法的话，哎、欸，我们可能就要用其他的活动去补。嗯，哦，但是还是要让他尽量做这个动作。嗯嗯嗯哦
0: ，所以我刚刚有听懂了。如果说他在这个幼儿成长阶段，那孩子他可能那个。自主意识，他可能想说、哦，我就不要爬，那你也不用强迫他。但是在后面的这个部分，可能进入到幼儿园，那个两岁之后，其实我们还是可以有一些活动，然后让孩子来参与，包含练他可能不同的几个四肢当中不同的这个肌肉的力量，哦，也是可以的哈、哦。可是，光光老师，这可能是理想状态哈，就是<笑><笑>鼓励小孩，可能小孩子会愿意。有些小朋友可能，哎、欸，这活动好玩，那我就去参参与，对不对？嗯、但有些小朋友，他可能真的本来他也许天生气质，他活动力。就没那么高，对不对？或者他个性内向害羞，真的爸爸妈妈一直鼓励他，就是不想。我真的发现现在很多孩子是这样子耶，是爸爸妈妈一直说：“哎、欸，你要不要出去玩啊？’但孩子不愿意。当然，有可能是孩子有更好的诱因啦，就是比如说玩手机啦，或者是看影片啦，哈。可是如果真的孩子不那么爱动的时候，怎么办呢
1: ？好。通常会有两个原因呢，哈，一个叫做天生的呃肌肉张力比较低，嗯哼，啊，也就是说他天生肌肉就是比较没有力量，是，哦，所以导致就是他在运动的时候，他会比一般的小朋友容易感觉到疲惫，嗯哼，好，那这时候爸爸妈妈你就不要先从激烈的活动开始，好，那我们说活动的激烈度就有一点像是当我运动完以后。我的呼吸的速度和心跳的速度是哦，比如说我们去短跑，哦，这种就是很激烈的，嗯哼。好、哦，但是如果我是慢跑，可能就是中等。好、哦，那比如说，哎、欸，我散步，散步，哦，可能就是哎、欸、有活动，但是它的刺激量和强度就是比较比较低的。嗯、哼那如果针对这种体力比较不好的小孩子，我们就要把他选择就是中度强度的活动
3: ，所以我
0: 们要先降低那个门槛就是了。好、嗯哦，就是
1: 比如说，哎、欸，我们带他、哦，我们就不要去跑。步、嗯、啊，我们可能就是呃，有点像是快走，嗯，哦、啊，我们先用快走的东西来去增加他的时间，哦、啊，比如说，哎、欸，他快走可以走到十五分钟，那我们再是小跑，就是有点像慢跑，可以到十到十五分钟，好、啊，那先让他养成就是出门的习惯，哦、嗯啊，像走路也是要练习的，比如说他出去走五分钟就要妈妈抱，嗯哼,哼、欸，那我们可能就是要让他。啊、呃，就是呃，走到十分钟啊、哦，或者走到十五分钟，就是先从缓和的活动开始。那这是第一种，嗯哼，哦，那第二种像是平衡感不好，哦，因为失去平衡对我们来说是一个很可怕的东西，哦，失去平衡的那种感觉会让诱发恐惧啊。当、哦、然，这个小孩子可能因为脚踝比较没有力量，哦，或者是大腿力量不够，都会导致他平衡的技巧比较嗯比较差。嗯哦，比如说这个小孩子天生就是扁平足，嗯哼，哎，这就有可能他的单脚站的平衡不好。是啊，由于平衡不好的话，就会变成是，哎，别人平衡好的，现在可能玩的难度都超过他的能力，嗯嗯嗯。哦，然后就更不
0: 想参与。对，然
1: 后妈妈又一直说你要上啊，你要上、啊<笑>哦。本来看一看还肯上，被你讲完以后就不、嗯、更不想了、啊。嗯。好、哦，那因为。呃，平衡感跟同年龄有明显的落差，是，呃，这当然就会导致他就不太愿意参与活动，是。好、哦，那这个爸爸妈妈就不要想太复杂哦、嗯。平衡感实际上很简单，平衡感就是呃，一只脚站，但是另外一只脚就是要能活动。嗯哼。好、哦，所以最简单的方法就是你跟他玩踢球嘛
2: 。哦哦。然后就放
1: 球在一边，他先会踢球。是。然后第二是跨障碍。是。然后就是哎，比如说我们可以跨越什么东西跨越什么东西，嗯、就是一格一格。哦，以前我们去看那个公园，经常会有一个那个轮胎埋一半埋在地上，嗯、没
0: 错啊、哦，对、嗯，那
1: 个就是练跨障碍哦。哦，只是现在没有轮胎了啊<笑>、哦。那也就是跨障碍，好、哦、啊，反、呃、正平衡木实际上是放在这两个的后面，是啊，哦嗯、就是先让他踢球，然后练跨障碍，是哎、欸，这两个东西太 OK 了，那我们再来练呃走平衡木哦,哦。那当他平衡起来了以后，哎、欸，他发现我比别人厉害，是哎、欸，那自然而然他就会很喜欢动了
2: 。嗯
0: ，所以我懂了。刚刚呢，光光老师讲，可能孩子不喜欢活动有两个原因，一个呢，他的肌肉的张力不够，然后另外一个可能他的平衡感没那么好。但是这两个呢，其实基本上爸爸妈妈，你可能都要先降低那个标准跟降低那个门槛。你不要想说孩子不爱动啊，一下子就要达到别人的那个其他小孩子的标准，那这样子对孩子来讲，他其实更困难，跨出第一步哈。所以先降低标准，我们先从比较容易的部分上面开始着手。所以像刚刚平衡感，光光老师有提到了，哎，我一直想说平。敏感觉要怎么练？那个经济独立哦，原来不是，先从练踢球就可以了哈。踢球就它就会比较好玩一点了哈、嗯。那最后呢，我想请问光光老师一个问题啊，因为我们刚刚谈到了这个出大动作的发展，它其实都跟活动有关系。那为什么很多爸爸妈妈第一他可能觉得啊没那么重要？还有一个原因，为什么现在孩子可能出大动作发展没那么好？就是爸爸妈妈很担心，嗯，就是你做的比较不会有事。嗯运<笑>动可能就会危险，对不对？所以想请问一下关关老师哦，就是孩子在活动的过程当中要怎么样避免受伤，或者是说受伤是难免，反而是爸爸妈妈你应该要有一个比较开放的心态，到底要怎么样来面对这件事情啊？哦
1: ，基本上是。啊、呃，基本上是这样的就是呃，如果你只有一个孩子，基本上一定会很担心是像我老大，所以多
0: 生一个就好。
1: <笑>像我老大的时候也是一样，就是他跌倒的时候，蒋实我们也都是很紧张。是、呃、只是我们就要说服自己，嗯哼，哦、呃，说服自己就是说哦、呃，要要放开一点。一点嗯哼,哼、呃、那但蒋实话，比如说爬树也一定会有风险嘛、嗯哼哼，对不对？掉下来一定会有危险。但是实际上，掉在草地上跟掉在水泥地有差，是差非常多。哦，这、嗯嗯嗯、掉水泥地真的就是不行，不行，<笑>会头破血、哦、但是如果真的下面是土啊，或者是草地，哦、基本上是那个讲来跟掉到那个泡棉的感觉是差不了多少。是，好、哦，那。呃，第一个给孩子信心啊，我觉得我们还是要信任孩子，嗯、孩子有能力能保护自己。好、嗯哦，那当然你要有信心是四岁以上的事情啊、嗯哦。你要<笑>
0: <笑>说两岁，我有信心你去不行。啊、哦，对
1: 对对，好、哦，四岁以后小孩大概基本上有他保护他自己的能力。是、嗯哦。所以这时候呢，他也会判断有一些事情。嗯哼。所以四岁以上的话，还是要给孩子一些信心，嗯、就是我们信赖孩子，相信他是可以去处理这些东西的。哈、哦，所以爸爸妈妈当孩子比较大了以后，是让说我们是要。适当的放，
0: 就是要放手。对，好、嗯
1: 哦，像、哦、我爸，我呃，我爸带我女儿的时候，就是我女儿就会跟我讲说：“把我今天从树上掉下来。嗯”<笑>好，但如果我自己带她，他绝对不会从树上掉下来，因为我一定会在旁边。好、嗯嗯，那在第二个东西，但是呃，就是最重要的东西，实际上是安全的活动场地，嗯、安全的活动场地但然是,是最重要。是，哦、那呃。一般来说，呃，就是如果我们先去看公园或者是去看他玩的地方，好，那大然讲上，我们就要先帮他去筛选这个地方是否是安全的，嗯、哼哼是不是有破损啊，或者是器材有损坏的。如果有的话，我们就要帮他避免、嗯，就不要
0: 使用。对对，就要帮他
1: 避免。好、嗯，因为小孩子没办法判断危险、嗯，那这個部分是我们大人必须要做。是是，那当然不能是那个器材都已经坏，你还说你上啊？那、哦、不行。<笑>哦，那当然是不行的哈、嗯嗯。那在第二件事情就是，呃，当孩子四岁以上，他基本的指令已经可以比较理解了。哦，这是我们就要教他怎么样去察觉危险。嗯，哦，比如说，哦，当如果看到车子过来的时候，你就要回来找妈妈。是
2: 、嗯、哦，就是要跟
1: 他一些约定，一些判断危险的方法和标准、嗯。哦，那些东西都可以避免孩子受伤、嗯。哦， okay, 哦那但最是要最后一个东西，当然就是特殊状况哈。特殊状况当然就是比如说。嗯，这个小孩子他实际上他是有这个，本来他就有扁平足，或本来他就有内八字，就是他本来就有一些特殊的事情。那这时候你就要先准备适当的器材，嗯，哦，比如说呃，小孩子因为他的脚呃脚踝的韧带如果比较松，诶、欸，我们可能就要让他穿一些比较包覆性的鞋子，嗯哼，啊、哦，或有足弓垫的鞋子，是，哦，避免他在长时间的运动当中。啊，因为不适当的姿势而出现拉伤的动作、嗯，哦，那这部分就是我们可以帮他做嗯
0: ，OK， 所以爸爸妈妈可以做，就是帮孩子找到一个安全的环境，哈，然后尽量让孩子在一个安全的环境下活动。然后，但是呢，其实爸爸妈妈真的要放手，哈，那这个放手，刚刚光光老师有特别提到了，你要相信孩子，四岁以上，其实也让孩子从这个过程当中找到保护自己的方法。那比较小的孩子，爸爸妈妈当然要关注度稍微高一点，但是也不要那个关注到太紧张。这样的孩子也很难，因为你的紧张，孩子也很难跨出第一步。他觉得爸妈的尖叫声就已经让他很难去做这件事的尝试跟学习所以我觉得，怎么样让孩子这粗大的动作发展会发展的更好？其实当然就是要从。你们一天每一天，然后的一些这个活动当中去培养、去训练孩子这方面的能力哈。但是爸爸妈妈呢，真的要放宽心，然后呢放手让孩子做，让孩子在安全的环境底下呢去培养自己的能力哦。好，那今天呢也非常谢谢廖生光老师，光光老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢光光老师，
1: 谢谢。道友啊，我是素环真。防疫期间记得戴口罩，保持社交距离，出入场所记得要十连制，保护自己，保护他人。最后也不要忘记接种疫苗，增加保护力。防疫人人有责，就从自己开始。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。哈
0: 喽， l l 听朋友们，你喜欢听音乐、听生活、听创作的故事吗？我是《星光奇遇记》的节目主持人端端。哇，在每个礼拜一到礼拜三，可以说是最需要正能量的时候了。让端端陪你一起星夜谈心，不论是电影或影剧、流行的或乐团的、发烧的或经典歌乐。每周一到周三夜晚十一点到零点，收听端端的《星光奇遇记》。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。接下来，那么竞选单元呢是幸福幼儿园，在今天的幸福幼儿园呢，为大家邀请到的是前镇飞利幼儿园的郭自然老师，来跟大家分享他们一个非常精彩的课程教案呢毕业跳。站呢，幼小衔接呢是很多家长非常关心的重点呢、哦，也是呢很多幼儿园大班的重点课程。但是到底该如何让小朋友能够顺利的进入小学就读呢？并不是呢让孩子提早学会注音符号这些学科哦，而是应该培养孩子呢主动学习跟解决问题的能力哦。那前阵飞利幼儿园所设计的毕业挑战呢，就结合了我们刚刚说的。希望呢，能够培养孩子面对问题、解决问题的能力。那我们接下来呢，就来听听郭自然老师跟大家所进行的分享。我们要请呢前正培英幼儿园的自然老师呢来跟大家分享哦，他们在、呃、每一个学年的下学期的时候会有一个大班营队哈，所以我们要请自然老师来跟大家好好介绍这一个活动或者这个课程。先跟我们的自然老师问声好 ，Hello， 自然老师你好
3: ，你好，我是自然老师，嗯，好，那
0: 自然老师可不可以先跟大家谈一下你们这个大班营队是一个什么样的概念呢、啊？
3: 嗯，这个大班营队是我们的孩子在前阵，哦、呃，可能是幼幼班到大班，或者小班到大班的学习能力。那他们在毕业之前呢，哦、呃，就是两个混邻村的大班会聚在一起，分享我们彼此学会的事情。然后设定就是说，我们在毕业前，我们想要在更精进的一个挑战。比如说，我们非常重视我们的生活自理能力。那小朋友呢，也有在种菜。那我们就把这個。这个种植跟我们的烹饪活动结合。那在毕业前呢，我们会自己做一道菜。那再就是我们前阵非常重视孩子的运动。那孩子就受一些挑战，比如说他们要拍球要拍几下，然后他们要跳绳跳多几下，或者是摇呼啦圈要摇几下。这些还有我们就是要会大队接力。是，就是在体能的一个部分，再就是做家事，因为我们平常就是生活的一些照顾环境的部分，这样打扫环境啊、扫地拖地，那这些都是从幼幼班、小班中的安大班，它有不同的进程。那这些我们如何让它能延伸到家庭里面？所以我们也是把它设一个任务，让他在家里也可以帮忙做。所以我们也把它设成一个毕业挑战，就是说他在。跟在家里可以做，然后呢，家长拍影片回来跟我们做分享的部分
2: 。
0: OK， 好，所以呃，刚刚呢，自然老师的介绍，大班营队呢，它大概就是一个小朋友在前镇飞鹰幼儿园，你即将要毕业了，我们来检测一下，<笑>也算是一个成果的分享啦。对，就是把他们呢所学的这个能力，然后来做一个展现，然后也就会设计一些关卡，让小朋友来闯关吗？
3: 嗯，其实，在毕业典礼，我们不会像一般私校，就是说有表演节目。那这个他们就是我有一个闯关的有部分。对，就是我们平常，我们其实，在三月的时候，两班就会一起有、呃、一个一个礼拜有一天到两天会一起共同说去复习一下我们会的事情，或是我们还不太会的。好、哦，比如我们这个礼拜我们要就是共同去接力赛。那我们要摇呼啦圈，我们要跳绳，然后或是。我们要共同做环保校树，因为就是学校有菜园，那我们，呃，就是强调的是环保。那我们做这个校树要交接给弟弟妹妹，也是我们的自己带回的毕业的礼物。对，所以我们就会每一周我们有设定跟孩子讨论说我们要做哪些挑战。那手工的部分，孩子的精细动作說，说那在毕业。典礼的那一天，我们有编幸运绳，这是去去年的活动，那就是送给家来参与的活动的家长的礼物。所以，其实就是就是他们在从学园里面的学习成果跟家长做的分享，对，那家长带着家长一起来做一些体能或是一些，就比如说我们在学习区的一些数学的挑战，是啊，对。
0: 好，所以刚刚自然老师有提到，所以这个那个在毕业典礼的时候会有一些关卡嘛，对不对？哈，然后就是小朋友要带着家长一起来完成任务。那其实，在这个过程当中，家长也可以看得到孩子们他们其实，在幼儿园里头他们学到的一些能力，对不对？哈，好。可是刚刚老师有提到，那到底要设哪些关卡呢？因为其实，在幼儿园里头学到的东西真的还蛮多的，对哈。所以要在哪些地方设关卡，然后要做哪些呈现，这些都是老师跟孩子们一起讨论出来的嘛。
3: 嗯、呃，我们会跟孩子去讨论说在，在以我们在签证学了什么。那你们最想跟爸爸妈妈一起分享，哦、然后带想要带着爸爸妈妈一起去挑战的是什么？是。对、哦
0: 。OK， 好。那通常小朋友他们比较，比如说小朋友在前几名，大家会觉得
3: 哦，要跟爸爸妈妈分享会是什么？嗯，他们最喜欢的是运动，因为但是我觉得每一届的孩子不太一样。像，呃，两年前的那一届，他们是刚好是在进行鱼菜共生，所以他们就是带着家长去做鱼菜共生。然后第一届是我们去年是第三届，第一届的孩子是他们坐独轮车跟还有全校孩子共同演一出戏。对，然后就是弟弟妹妹跟哥哥姐姐一起，就是老师跟孩子一起，所以我们每一年的孩子，他们所要呈现的不一样，对。哦、所以这个也很有趣耶，对于老师们
0: 来讲也很挑战，<笑>因为等于每一年其实你因为孩子的特质不一样，孩子的兴趣不一样，所以他们其实每一年可能设计出来的，或者他们想要呈现的，想跟家长分享的都不太一样，对，所以对老师来讲就从头
3: 再来一遍。对,对，但是其实所展现的都是我们平常在日常的学习，嗯、所以也不用刻意去演练什么，嗯、就是把你平常所学的、嗯，然后我们课程内的就去做展现、嗯、这样子。对， OK, 好，那我
0: 想请自然老师就我们去年的运动的部分来跟他分享一下了，来运动里头，那家长就是小孩子们他们带着家长做了哪些事情，然后设计了哪些关卡或任务。
3: 其实我们去年的其实还蛮坎坷，是遇到疫情，所以我们到五月就整个停，等于是算这一年啊，于第三届的孩子，他们本来是要带着家长做呃运动，比如拍球，然后要爬攀爬架的部分，但是疫情我们也没办法。那另外一关是他们有做自己做的水果茶，因为我们有食农教育，那他们还有要把自己的菜。让家长去做采买的一个部 分， 但是这些没有办 法， 因为疫情没有办法成功的在实体进 行， 所以我们就是变成了一个回家的挑战任务。所以我们给他们的任务就是做家 事， 啊， 三个任 务， 一个就是做家 事， 一个是煮一道 菜， 然后一个就是就是他能。切水果的一个部分，因为我们平常就是有做切水果
2: 是
3: ，对，这就是我们每日的流程。我们的水果是孩子自己切，嗯、所以就变成孩子回传这些，就是家长协助回传这些影片。但是我们从家长回传影片确实看到，孩子把学校所学运用在家里，那家长也愿意放手，那所以我们看到孩子自己煮咖喱饭。然后去做那个松饼，然后或是自己煎荷包蛋，然后切水果，都不马虎。是，而且孩子即使站在椅子上，也都完成了这项任务。那表示说，其实我们平常在学校让孩子去做备餐的准备，孩子也可以运用到家里面。对，那扫地拖地，其实平常就是在学校有的，然后擦桌椅啊，家长家里的橱柜，家长也是放手让孩子去擦，所以其实我们等于是转换了我们的毕业挑战的形式，因为疫情的没有办法做实体的课程。
0: 对，但是我觉得他又呈现了另外一种形式，然后我觉得也让家长应该很惊喜吧。所以我也请问一下自然老师，我觉得因为呃爸爸妈妈来学校参加毕业典礼看的时候，可能还会有些家长说啊，你们是不是彩排很久，你们练习很久？可是当是在家里头，爸爸妈妈要拿着可能相机或者是手机来拍的时候，他应该很多的惊讶吧
3: ？家长的回馈是什么？就是家长他们说，原来我的孩子在学校。做这么多，但是其实相对的，我们这一届的老师也也是满满的感动。我们的家长愿意放手，就是我们在学校会放手，但是在家里不见得会放手。但是因为我们其实也有先有放一些我们自己在园内的照片、活动照片、影片跟家长分享，孩子可以的，相信孩子可以，所以家长放手。其实就。两， 其实去年三十六个大 班， 只有两位因为特殊境遇家庭的孩子没有办 法， 其他家长全部都回传照片、影 片， 表示我们的家长也认同我们园所的理 念， 放手让孩子有带着走的能力。
0: 其实我觉得这真的是很棒哎，因为我觉得刚刚自然老师说，对于家长来讲最难的一件事情是放手呵呵，因为他都觉得说他怎么可能，对不对？可是当放手的时候，你才会发现说，我的
3: 孩子比我想象中会很多哎，而且他们的能力非常的好。对，其实我觉得我们常常就是说会考虑太多，觉得啊那孩子做不好，然后说我自己来比较快。可是其实，在幼儿园里面，我们孩子从跟着做。带着做，自己做，做不好没关系，做重新重复的做到他可以熟练的做，那就是我们就是要放心放手，当然要放慢角度，让孩子有机会重复学习体验的机会。嗯，既、嗯、然老师讲的很重要
0: ，放心放手这是一定要的，但是放慢脚步，我觉得这是很多爸爸妈妈有的时候会忽略的。对，有的时候你会觉得好、啊，那我放手啊，可是有的时候你可能太急了，你可能会觉得他怎么做一次没有做好，做两。样子没有做好，所以放慢脚步很重要。尤其像刚刚讲的，比如说小朋友切水果啊，或者小朋友打扫这件事情，我知道在前镇飞营幼儿园，从进园的时候，不管你是小班、幼幼班、中班，你其实都要做。对，然后小朋友在学校里头，其实真的就是每一天、每一天的练习。哈，好，可是呢，刚刚我自然老师有提到这个大班的营队呢，它其实就是针对孩子可能过去在园所里头他所学到的，然后呢，我们就是再做一次的这个呈现。可是也有可能他是做不好的哈。那可是在这个部分上面，会不会有些小朋友觉得说，老师我都已经会了，你现在还要去叫我做这个？所以在这个部分上面，老师会不会在课
3: 程上面或者是在任务上面难度再稍高一点点，让他们有挑战性啊？其实还是会有一些难易度的调整，比如说，呃，小孩子本来他只能拍球，他可能会很拍球，可是实际上我们让孩子说，那你能连续拍球拍十下吗？ 哎， 其实孩子真的来测测 看， 哦， 原来没有他想象的那么简单哦。他就说我的力气太大 了， 球会跑掉 了； 或是我太轻 了， 就没有办法连续拍。孩子发现自己以为很厉害的事 情， 不见得自己做得到。所 以， 我们当我们抛出一 题， 孩子去想想 看， 那我们如果要挑战成 功， 还要修正什 么？ 所以其实是让孩子有解决问题的能力。那做不到有没有关系？没有关系。那我们可以做到往前退一步，还可以做到这样。我抛抛到地板接起来，所以我们还是会依孩子的能力表现。那其实这相对的让家长也看到，每个孩子都有个别的差异。他可能在手工很好，可是运动没有那么好。所以我们所呈现的一些学习表现，也不是单一式的一个部分。
0: 是 OK 好，所以它呈现的面向是比较广的，也让家长真的可以看到自己的孩子的优势，或、哦、孩子对于什么是感兴趣，可以表现得很好。但是刚刚我们讲到这个哈，就是在任务的部分上面还是会增加。我觉得这个真的就是要仰赖老师平常对于孩子的观察了耶，因为可能有些小孩子他就说哦我会啊，我都会，以前都学过了哈。可这时候老师就要有一些变化，怎么去让孩子去做一些挑战？因为这个挑战有的时候它也是激起孩子的一个兴趣嘛，对，让孩子还会。愿意在这个部分上面再继续的来去一些精进，哈，对哦，所以老师就是每个不同的小孩子可能会给一些不同的任务咯
3: 。呃，我们刚开始有共同任务，再来就是让孩子去选择自己最个别对他们会有自己的个别最想要挑战的一个部分。哦、那,那其实在，在呃营队就是毕业典礼那一天，可能孩子每个会认养自己想要去做的关卡的关注，哦、那,那可能有些孩子真的是。他的手部协调没有那么 好， 可是他的大肌肉活动很好。他可能就是选择去大肌肉活动。那有些孩子 呢， 可能口语表达比较 好， 他就去做介绍的那一个工作。所以其实我们让赋予孩子不同的任 务， 但是这些工作都是他们自己去选择的。他 的， 我觉得孩子我们要培养就是他有自信 心， 他看重自己的能 力， 而不是说我他不行。那其实我们也是彼此去肯定彼此的能力。彼此去看重彼此的能力。那我们有弱优势，有弱势。那我们以自己的能力、兴趣去做我们可以做的事情。其
0: 实这个部分上面，对于大班的孩子来讲，其实真的很重要哈，因为他们即将就要进入到小学了，所以他们要对自己要更有自信，然后他们也要能够面对问题，然后找出一些解决问题的一些方法跟能力哈。所以像我们因为。因因今年因为疫情的关系啦，所以其实孩子他们就没家长就没有办法来，所以刚刚自然老师有提到了你们另外一个方法哈。那可是之前前两届的这个呃大班的一个营队的活动，就是小朋友就找自己擅长的部分去当关注，啊，然后把自己这这些在幼儿园里头所学的，然后或者是精进的部分上面能力的部分上面，然后来做一个展现哈。好，可是想请问一下自然老师，因为我知道你们都是那个混龄班呐、啊，那这个时候其他的比如说中小班那这样毕业典礼都没他们
3: 的事哎、欸，哎、欸、其实我们还是有做传承活动、嗯，但我们大班有一些，就像我们说为什么要做孝书送给弟弟妹妹，哦、因为我们。种的菜园继续要还是要有施肥的部分。那弟弟妹妹呢？其实我们有些挑战是设在班级，有时我们说一周有两次是大班抽离出来，但是其他挑战，比如说他们的备餐还是在教室，所以哥哥姐姐还是带着弟弟妹妹一起。他们能做，比如说我们自己种的菜要要煮，那弟他们可以带着弟弟妹妹去采收啊，白菜这个是弟弟妹妹可以做的，洗菜他们也可以，那切菜。哦，小班可能没有那么好，那哥哥姐姐可以带着他们做，所以我们的。孩子就是说，他们有，就是说，他们过去也是被哥哥姐姐这样带的，所以他们今年这样带着弟弟妹妹。那弟弟妹妹觉得哥哥姐姐很厉害，他也想试试看。同样是切水果，哥哥姐姐可以自己切，那弟弟妹妹可能是在老师或是哥哥姐姐的协助下去做切。那如果说有一些力道要比较大的，他们没办法，那他们可以帮忙洗。所以其实他们是还是共同在学习，而且他有一个目标，小的孩子可以看到，我、哦、这就是我未来我要会的事情，对，那大的就是做一个示范的，给孩子的一个学习的一个部分。所以我觉得我们大班的小朋友很累哦。大班小朋友要展
0: 现自己学习的能力，然后另外也要传承，对，要把自己会的要教这个弟弟妹妹们，然后要做一个好的示范，让弟弟妹妹,妹们他们一起来学习就是了
2: 、
3: 嗯。其实这也是让大班更有觉得他觉得，呃，我是大班哥哥姐姐，我是一个真的确实是一个长得我有能力去带弟弟妹妹。那我们其实也有不见得是说弟弟妹妹能力就会比较弱，那他也说哦，原来弟弟妹妹也是。可以，那其实，在带弟弟妹妹的过程中，他还会发现说，他也在调整方法，是怎么去带弟弟妹妹。那他也可以跟弟弟妹说，哎、欸，未来你长大了，你也可以跟我一样哦。就是孩子都在学习表达，然后他的情绪的调节。当他欲教弟弟妹妹都不会的时候，怎么都教不会。是，其实这个孩子也是在学习的过程
0: 。所以我真的觉得一个好的活动设计里头，其实真的不用老师一直在旁边说你要怎么样，你要怎么样。其實在那個过程当中，孩子他其实真的就是，也许会遇到挫折，可是，在挫折当中，他就是不断的修正，他不断的学习跟调整。像刚自然老师讲的，哎、欸，怎么样去教？弟弟妹妹的时候，然后弟弟妹妹不太会怎么样去控管你的情绪，然后怎么样用比较用对的方法。这个部分上的学习很重要，因为到了小学的时候，可能你如果在这个部分上练习比较多，你比较呃熟悉的时候，我觉得在人际互动上面，它可能就比较不会有问题哈、哦。对哦，所以呢，虽然我觉得在前正飞里幼儿园没有什么所谓，真的哦，我们有一个幼小衔接的课程，但是我们透过一个好玩的形式，其实真的就为了孩子们他们进入小学的部分做很多很多的准备，然后也希望孩子真的能够带着这一些在幼儿园里头所学到。的能力进入到小学，我想最后呢，自然老师跟大家来分享一下，因为我们刚刚听到这个家长的回馈了哈。那自然老师其实带着孩子们在做这些这个大班的营队呀，看着孩子们展现他们在幼儿园里头所学这些
3: 能力的时候，老师们的感觉是什么？其实我们也在向孩子学习。其实因为就想我们想说要放心，其实老师其实也要努力去调整，放慢，老师也是在努力，所以我们在这个过程中，我们跟着孩子一起学习成长。所以我们看见孩子的成长，老师也在成长。对，所以，我们老师彼此，而且我们是一个 team， 我们不是一个呃老师，我们是一个 team， 一起去看见孩子，一起去分享孩子成长的喜悦。那老师也在,在这过程中也自我成长。
2: 是
0: OK 哈，所以真的是教学相长啦。对，老师也是跟着孩子们一起在学习哈。就像我们讲要放心要放手，可是有的时候，老师是不是也要忍够忍得住？<笑> 对， 所以老师这个过程当中也在学习 哈， 好， 也非常谢谢自然老师跟大家所做的分 享， 感谢 您， 谢 谢， 谢谢。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行节目的最后一个单元“亲亲小宝贝”。那么在今天的“亲亲小宝贝”呢，同样的为大家邀请到的是叶嘉青老师，要在空中跟大家来分享绘本哦。当孩子呢焦躁不安，或者是孩子呢还不想上床睡觉的时候呢，其实有一本书很适合爸爸妈妈呢在孩子睡前的时候。陪他们来阅读哦。那这本书呢？书名叫做《月亮晚安》哦。那我们接下来呢，就进入“青青小宝贝”的单元，来听听叶嘉青老师如何介绍这一本书。
4: 青青小宝贝。大家好，我是叶嘉青老师。今天要和大家介绍的绘本是《月亮晚安》这本书呢，很适合给两岁到呃五岁的小朋友来看。那为什么要选这本书呢？因为这本书啊，它是非常好啊、呃，也非常的这个容易安抚孩子的一本晚安书。当然，在孩子情绪比较不稳定，好、呃。不是说一定要是晚上睡觉的时候也可以看哈。那这本书的话呢，因为它是呃流传很久的一个经典，那在这个印刷术刚开始发展的时候就已经有了，所以大家会发现这本书哈，它的整个的这个色彩是比较古朴的哈，因为那时候还是用四色这个套套的这个印刷方法哈。那刚好也会让小朋友有一种哎比较镇定的哈这样子的一个呃色彩的这种的感觉。那我们看一下这。这本书哈，它基本上就是先带小朋友从他最熟悉，好、啊，而且他最常这个呃在里面哈、啊，就是生活的一个场景，先从他的房间开始。那他这个房间里面呢，有很多的东西，那就像是小朋友他在睡觉之前啊，他会把这些呃他最熟悉的哈、啊、这些东西都看过一遍。而且呢，小朋友因为他们觉得什么事情都是有生命嘛，所以他会跟每一样东西都一一道晚安。那这样的这个设计呢，就让小朋友哎，可以看着这个书本里面好整个这个房间的一个场景之后，慢慢的跟呃里面的什么东西呢？包括了像是画呀，好，或是气球啊，或者是他的这个梳子等等道晚安。但它有一个特别的设计，就是它是由彩色的好跟黑白的，他们会是间歇的这样子放在这本书里面。所以你会先看一个彩色的好，让小朋友呢能够去仔细看里面的一些细节，还有去欣赏他的这个呃彩色的图像。然后呢，在呃慢慢的收心，好，还有就是让孩子的注意力能够聚焦在某一些的呃特殊的东西上，好，例如说，哎，他在跟所有的这个房间的东西呢都说过晚安之后，好，然后他们在对里头的每一样东西，包括了画呀，好，或是小猫咪呀。等等的好，然后再说晚安。那像这样子的话，小朋友就会觉得说，哦，他把他这个呃所有熟悉的东西都看过一遍，好，而且呢都一,一跟他们道晚安之后呢，他就会很安心的，好，能够呃睡觉哈。那另外就是说，这一本书我要提醒爸爸妈妈，你们在跟孩子看的时候，可以慢慢的好放轻松的去欣赏里头的图像。尤其是它这个里面有一些设计，好，它一开始的时候呢，呃，这个呃室内是比较亮的，然后室外是比较暗的。随着这个时间的推进，大家会发现到书页里面的呃室内是慢慢暗下来，反而是窗外的这个呃这个景色哈，就是包括了月亮升起啊，星星这个亮亮的，然后外面越来越亮。它其实是提示小朋友这个时间哈是越来越往前推移，然后呢呃晚上我们应该要放。放下心啊，然后轻轻松松的呃入眠。所以它这样的一个设计呢，必须要让这个孩子呢能够啊这个注意去观察，才会发现到哦，原来时间在这本书里头有了变化哦。还有在提醒爸爸妈妈，最后一页哈。他在结束的时候也是一个非常非常好的设计，因为他最后呢，小小兔子哈跟呃这个各个东西说晚安之后，好，他要睡觉咯，那他还要说最后一句，就是全世界的声音晚安。那他在跟全世界说晚安的时候呢，其实画面是停留在他的房间，好，就是呃他这个呃灯都熄啦，外面的月亮好，然后呃照进这个呃房间里面。那为什么他要这样的设计？就是让小朋友。有呢，他觉得好，他跟全世界说晚安的时候，他还是在一个非常安稳的，而且是室内，好这个暖暖的被窝里面，好然后入眠，所以这样子是不是让小朋友会觉得说，哇，你看哦，他不管是在看近的或是远的。好，跟室内的或是室外的东西，这个呃打招呼或是说晚安的时候，它都是在一个最安全、最舒适、最熟悉的地方。那所以这本书呢，它本身是有一个镇静呃，而且让孩子非常有安全感的这样的一个设计。好，谢谢大家。
0: 节目呢进行到这里，要跟所有的听众朋友们说声再会了，感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。